0: Fin de fiesta cosecha tardía. Libros, música, arte, cine, series, gastronomía y vinos. Séptima temporada viajando al fin de la noche. Fin de fiesta 2022. La cultura y los placeres salen de la cripta. Con Luis Diego Fernández, aquí Tejerina y Fabián Couto. Muy buenas
1: noches, amigos, amigas, amiguis de fin de fiesta que estamos iniciando un nuevo programa, en este caso el número 331-331 y hoy es el domingo, ya casi lunes, eh, 25 de septiembre de 2020 ha llegado la primavera finalmente eh, hemos pasado el invierno como decía el ingeniero Álvaro Sogaray, hay que pasar el invierno ha sido un invierno muy complicado eh, ha sido un frío espectral y sobre todo un frío económico también en los bolsillos ¿no? dada la alta inflación pero bueno aquí estamos amigos el 25 de septiembre las flores eh, los árboles los lapachos van a empezar a florecer en la ciudad de Buenos Aires la ciudad de Buenos Aires se va a empezar a poblar de ese color lila tan hermoso digamos eh, así que también vienen las alergias, ¿no? <risa> Todas las cosas son buenas y tienen algún elemento malo. Un elemento malo ha sido, y por eso quiero rememorar, quiero rendir homenaje en esta apertura de fin de fiesta 331, cosecha tardía, al señor, al gran, enorme director de cine, Jean-Luc Godard, que falleció a los 91 años. Eh, y cuya obra ha sido tremenda, digamos. ¿no? Si uno tiene que dimensionar el impacto de la obra godardiana en el cine, es eh, imposible de abarcar, así que vamos a rendir un pequeño homenaje, voy a recordar algunas, algunas cuestiones, algunas películas que a mí me han impactado, voy a recomendar por lo menos dos o tres de sus opus, de sus obras. Godard murió a los 91 años, producto de suicidio asistido, así que quiero comenzar leyéndoles esta explicación, que dio su última mujer, ¿no? Anne-Marie Mieville. Dice Jean-Luc Godard: recurrió a la asistencia legal en Suiza para una muerte voluntaria, a raíz de múltiples patologías invalidantes, según los términos del informe médico, explicó Patrick Jeanneret, dando por válida la información publicada por el diario francés Libération. Su esposa Anne-Marie Mieville también confirmó que su fallecimiento al final de la mañana, ha explicado que había muerto en paz en su casa, rodeado por sus seres queridos, en Ogol, a orillas del lago de Ginebra. No estaba enfermo, simplemente estaba agotado. Precisó una persona cercana a la familia. En Suiza, cabe indicar, está permitido el suicidio asistido. A mí me parece que es una parábola impresionante que un director, un gran artista, uno de los más grandes artistas del siglo XX, sin duda, haya eh, muerto de esta manera, ¿no?, Godard vivió de manera libre, murió de manera libre, filmó de manera libre. Eh, me parece que es signo de una coherencia impresionante, ¿no? Así que nació en 1930, murió el 13 de septiembre de 2022, y obviamente cuando uno piensa en Godard piensa en la Nouvelle Vague, o sea, en aquel movimiento... Eh, vanguardista de la década del 60 que estaba confirmado, que estaba configurado también por ejemplo por François Truffaut, por Claude Chabrol por Eric Romer, digamos, había una cantidad de directores y la mayoría de ellos eran, habían sido críticos cinematográficos en Calle du Cinema, en la gran revista influyente al comando de André Bazin eh, Godard había sido crítico de cine durante sus jóvenes años y luego comenzó a dirigir sus primeras películas que sin duda yo creo que las primeras películas de Godard son, desde mi punto de vista, hay varios periodos de Godard. Algunos dicen que hay tres periodos de Godard. Un primer periodo que es el cinéfilo. Allí tenemos, obviamente, su primera película icónica sin aliento con Jean-Paul Belmondo, de 1960. Eh, una mujer es una mujer del 61, Vivir su vida del 62. Mi película favorita de Godard y de la historia del cine, sin duda una de las cinco más... Importantes para mí, El Desprecio, ¿m? que es una adaptación de Alberto Moravia, de una novela de Moravia, con una Brigitte Bardot increíble. Los Carabineros, eh, Una mujer casada, Banda parte Pierrot le Fou. Bueno, todas estas películas son de la década del 60, Alfabil hasta el año 67, cuando filma la Ginoise, que también es extraordinaria, es algo así como una ironía sobre los jóvenes. Eh, ...militantes maoístas anticipando el mayo del 68 y luego a partir de 1968, después del 68, o sea el mayo francés... Godard se dedica a hacer un cine clandestino, político, maoísta junto a Jean-Pierre Gorin. Eh, un cine totalmente militante, digamos, ¿no? durante muchos años, durante la década del 70 sobre todo. Ese se dice que es el segundo momento, el momento político-militante hasta, yo diría, la década del 80, ¿no? Probablemente una película que marque un quiebre, una nueva etapa, que es la última etapa de Godard, sea Sobquipelaví, eh, Sálvese Quien Pueda la Vida, o Pasión, del 82, o Carmen, Prenom Café, del 83. Digo, a partir ya de principios de los 80, vuelve Godard a un cine que no es clandestino, que deconstruye igual lo que es la narración y un cine muy lírico, un cine muy lírico, muy elegíaco, un cine muy melancólico, cosa que se va a profundizar en sus últimas películas, digamos, no en las últimas últimas películas que hemos comentado acá en Fin de Fiesta. Por ejemplo, yo recuerdo que he comentado Adiós al Lenguaje, que es una película del 2014, y la última película de Godard, Le Libre Limage, el libro de imagen del año 2018, una película muy difícil de definir, como una suerte de fluir de la conciencia de imágenes, muy poética, muy melancólica, filmada eh, en Suiza. Muchas imágenes del mundo natural, eh, un montaje también cruzado con elementos políticos. Las últimas películas eran ensayos, eran ensayos líricos, eran ensayos poéticos de Godard. Eh, a mí me parece que el Godard, por eso digo, hablo de estos tres periodos, el primer periodo más cinéfilo que es un poco un efecto de su crítica en Calle du Cinéma, el segundo político militante de los 70, y el tercero que yo llamaría lírico, poético, digamos. ¿no? Yo creo que para entender el cine de Godard hay que ver, sobre todo su primera etapa, hay que ver sin duda, eh, sin aliento, esa película tan libre con eh, Belmondo, prácticamente sin guión, filmada en París, hay que ver Vivir su vida con Ana Karina, Ana Karina fue un icono fue Mujer de Godard también, y fue la imagen de su cine sin duda. Hay que ver El desprecio, ¿sí? basada en, en, en esta novela de Moravia, con Bardot, con Jacques Palance, con Fritz Lang, o sea, con Michel Piccoli, eh, y probablemente haya que ver también La Ginoise para entender un poco su momento político. no Esas cuatro películas son las que yo recomiendo, Sin aliento, Vivir su vida, El desprecio y La Ginoise. Y si tuviera que recomendar una película del último momento, el momento más lírico, y yo diría que Carmen, Pasión y Muerte del 83, que está basada en la ópera de Carmen de Bizet, es este también, es una película bellísima. Hay otra que se llama JLG, JLG, Autorretrato, Autoportrait de Descendre, que es un autorretrato muy cómico también. Godard tenía humor, Godard tenía tenía a ver todas las características del vanguardismo en el sentido que destruyó, literalmente destruyó, el cine narrativo tradicional hollywoodense y que nos aportó, a ver, que dejó en evidencia el proceso de producción de las películas, que nos mostró eh, que detrás del cine había, bueno, había un aparato productivo, había un aparato ideológico muy crítico de la televisión, de un hálito tremendamente libre, uno se reía viendo las películas de Godard, eh, en la sección de filosofía hoy en fin de fiesta voy a hablar un poco de cine y filosofía a propósito de Godard y voy a comentar bien en detalle cuáles son las características desde el punto de vista filosófico eh, de este cine, por ejemplo, que Gilles Deleuze, el filósofo, llamaba el cine de la imagen-tiempo. Godard era eh, un representante, un fiel representante de este cine de posguerra, de las nuevas vanguardias ...junto con el neorrealismo italiano, la Nouvelle Vague francesa, el nuevo cine alemán... ...bueno, este, estos nuevos cines europeos que aparecieron después de la Segunda Guerra Mundial... ...sobre todo en la década del 60 y que básicamente fueron un fuerte contraste con respecto al cine de Hollywood... ...de las décadas pasadas, del año o sea, la década del 30, 40... ...que si bien eran todos directores que eran muy cinéfilos y muchos fueron críticos de cine... Eh, al, digamos, al momento de hacer cine, deconstruyeron prácticamente eh, esa forma industrial en función de un cine de autor, o sea, sin duda cuando uno piensa en Godard, piensa en el cine de autor, en que un director de cine es igual que un pintor, que un director de cine es igual que un escritor, que un director de cine es igual que un músico que uno ve una imagen y uno sabe automáticamente que esa imagen solamente la pudo haber hecho Jean-Luc Godard, no hay otro director. Esto no pasa obviamente con el cine industrial, porque el cine industrial son películas que están formateadas en el sentido de que la forma es prácticamente estandarizada, mientras que Godard, como otros, por supuesto, como muchos otros, tiene su propia marca, sus obsesiones. Un cine que trataba sobre la verdad, un cine que trataba sobre eh, lo político, un cine que trataba sobre la libertad. Para mí el cine de Godard es un cine, yo cuando pienso en Godard pienso en libertad. ¿no? Así que es un pequeño homenaje en esta, en esta apertura de fin de fiesta 331 a el enorme Jean-Luc Godard que murió el 13 de septiembre producto del suicidio asistido en un gesto absolutamente libre. Muy bien, amigos, aquí en Fin de Fiesta tendremos, eh, como ya anticipé, la sección de Trasnoche Filosófica, cine y filosofía. Voy a hablar un poco de autores de, de filósofos como Deleuze, como Zizek, como Rancière, y pensar un poco los vínculos entre cine y filosofía a partir de Godard. Por supuesto, Fabián Couto y sus novedades del mundo del vino, de la gastronomía, su tracklist, veremos eh, con qué nos sorprende, seguramente algún testimonio que también nos va a comentar. De, de, del mundo gastronómico, del mundo eh, hedonista, eh, enófilo. Y, por supuesto, aquí Tejerina, sus anteojos por la ciudad, su reflexión sobre lo que vio, sobre lo que escuchó, eh, sobre su meditación, su práctica del yoga, etcétera, etcétera. Como siempre, fin de fiesta es una paleta multicolor. Así que amigos, por mi parte me despido de esta introducción, nos reencontramos en la sección de Trasnoche Filosófica un poquito más adelante del programa y obviamente los dejo ahora con Fabián Couto para que les diga musicalmente con qué arrancamos este fin de fiesta 331, un fin de fiesta vanguardista.
2: Buenas noches amigos de Fin de Fiesta, buenas noches Luis, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Tenés razón en lo que decís, ¿eh? La verdad, gran cineasta Godard y tipo súper coherente. Genial poder tomar la decisión de cuando uno quiere acabar con su vida, acabarlo legalmente. Coherentísimo Godard. Tre, las tres A, melancolía, poesía y lírica es lo que hay en toda su obra. Arrancamos este nuevo fin de fiesta. Yo hoy les traigo, para que sepan, por ejemplo, cuál es la mejor hamburguesa de Estados Unidos que es argentina. Vamos a hablar sobre la Birra Bar y la Golden, la hamburguesa premiada. También vamos a hablar sobre los nuevos lanzamientos de Fabré, los íconos de Bianchi y en el 70 meses el ícono de Russell Boer espumoso. Arrancamos fin de fiesta. Estos son los Das Punk... Haciendo Human After All, humano después de todo.
3: Kitty knees high.
0: cosecha tardía la oscuridad en la que solo los amantes sobreviven tres voces cruzando la trasnoche sin cinturón de seguridad ni miedo a lo desconocido fin de fiesta séptima temporada pandemia a la guerra, del día a la noche, porque lo bueno es de maceración lenta fin de fiesta cosecha tardía un programa de seres nocturnos y crianza en cubas de roble fin de fiesta cultura y placeres para la inmensa minoría
2: Hola, ¿qué tal? Soy Ezequiel Yacobone y quiero invitarte a escuchar Regiones 1110 del Norte a la Patagonia. De Cuyo al Litoral. Todos los sábados por la noche recorremos la magia de nuestro país a través del aire de la 1110. Descubrí junto a nosotros las voces de artistas y músicos de diferentes provincias. Historias que inspiran con productores y emprendedores. Sabores y platos típicos de cada rincón del país Experiencias contadas en primera persona por viajeros apasionados Y hasta los relatos de los argentinos que eligieron vivir en otros países Regiones 1110 Todos los sábados, de 22 a 23 Viví las regiones argentinas sin salir de tu casa Por la 1110, la radio pública de Buenos Aires Regiones 1110 Nos une lo que compartimos
4: Existe más de una manera de dar vida 6.000 argentinos esperan. 40 millones. Podemos ayudarlos. Todos podemos dar vida. Comunicate al 0800-555-4628 www.incucay.gov.ar Es un mensaje del Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación.
0: Comentá. Participá. Opiná. Compartí. Comunicate. Buscanos en Twitter como @la1110, en Facebook barra @la1110 y en Instagram @la1110. Somos la radio pública de Buenos Aires. Estamos en las redes y te queremos escuchar. <tose> Cultura para vampiros lectores y gastronomía para insomnes bombivans. Alhammedo fin de fiesta un... cosecha tardía. En el séptimo año se nos vino la noche Saber leer la carta de un restaurante requiere del consejo de un experto La interpretación del arte culinario para saber a dónde ir De la mano de Fabián Couto Ahora en Fin de Fiesta
2: Amigos, hoy les traigo un consejo que me lo van a agradecer en serio. La mejor hamburguesa de Buenos Aires es también la mejor hamburguesa de los Estados Unidos. Y está acá, es acá. Se llama La Birra Bar el lugar. Yo ya lo había conocido cuando inauguraron una sucursal y me volvió loco, me pareció espectacular. Ahora lo volví a probar y lo comprobé. La Birra Bar es lejos el mejor lugar donde comer una hamburguesa. A ver, La Birra Bar tiene muchos lugares, este, con patios, decks, terrazas, en locales como La Birra Bar en Boedo, en Villa Crespo, en Ramos Mejía, en Martínez, Mataderos, Avellaneda, así que pueden elegir dónde ir. Y tienen una hamburguesa que se llama Golden, La Dorada, que es la ganadora del premio Mejor Hamburguesa de los Estados Unidos del 2022 en Miami elegida. En serio, ¿eh? Y después tienen otra que se llama Only Fans, porque tienen un club de seguidores de fans que crearon una hamburguesa que es espectacular también. A ver, familia. La Biblia Bar está conformada por Daniel, Roxana y Renzo Cochia. En el 2001, hoy, 20 años después, está consider considerada la hamburguesa perfecta. Un medallón de carne formado por un blend de diferentes cortes de carne vacuna. Ahí está un poco el secreto. El pan es de papa especial, hecho por ellos, y tienen distintos toppings y salsas que son maravillosos, maravillosos. Hay casi 50 variedades de hamburguesas y también, por supuesto, hay opción veggie, ¿no? Eh, hay otros platos, pueden, qué sé yo, hay paros de cebolla, crocantes de pollo, eh, ribs, bastones de mozzarella que están muy ricos también. Y ahora tienen unos helados artesanales que, les digo, prueben, prueben el dulce de leche, prueben el pistacho... Es increíble que en una cadena haya unos helados tan, tan buenos. Vuelvo a decirlo, la de Radar, la primer hamburguesería argentina en abrir un local en Miami, o sea, vender hamburguesas a los americanos, cuando los americanos son los reyes de la hamburguesa, y ahora están por abrir un local en Madrid abren en Miami y fue, son elegidos la mejor hamburguesa de todo Estados Unidos. Vayan y pruébenla, pueden probarla. Es la Golden y está en los negocios. Pero para eso les traigo justamente el testimonio de una de las chicas que muy amablemente atienden el local de Devoto, que nos va a contar algunas de las, de las hamburguesas que hacen a justamente lo que es la Birra Bar.
4: Bueno, buenas noches Fabián, buenas noches a los oyentes de Fin de Fiesta. Mi nombre es Candelaria, trabajo en la Birra Bar, especialmente en el local de Devoto. Este, bueno, hoy Fabián... ¿Es el último abierto? Es el último que abrió, exactamente. Eh, hoy Fabián vino a probar tres de nuestras hamburguesas. Una fue la Golden, que es la ganadora en Miami. Es la primera vez que una hamburguesa argentina gana un premio de esta magnitud, sobre todo en un país como Estados Unidos, claro, que es conocido... el país de la
2: hamburguesa, no, el, el tuerto no es rey, sino que es justamente un argentino
4: Exactamente. Rey. Es eh, nuestra favorita, al menos la mía, eh, que está compuesta ah, por dos medallones de carne, eh, triple cheddar, tiene la salsa secreta, la salsa golden... Eh, y cebolla morada que lo de, le da el toque para genial, mí genial. Eh, la segunda hamburguesa fue la OnlyFans que fue una hamburguesa creada por eh, los fans del club de la Birra Bar
2: ¿Cómo es eso del club? ¿Cómo se conforma el club o cómo se adhieren al club?
4: Al club se pueden adherir eh, siempre siguiendo las redes de la Birra Bar que ahí todos los meses sale a la venta un, eh, un combo por mes ah, es mira. el combo del mes
2: ¿Hacen fiestas también o me parece a mí, ¿no? con música
4: eh, Cada tanto sí, se hacen eventos, exactamente. Por eso tienen que estar atentos a las redes, porque ah. ahí se anuncia todo. Este combo para adherirse al Club de Fans sale todos los meses y al comprar ese combo se les da de regalo una miniatura de esa hamburguesa, que miniatura. es coleccionable. Qué bueno. Bueno, la hamburguesa que han creado los eh, chicos del Club de Fans este, tiene también doble medallón. Esta contiene triple queso porque ¿Tiene? tiene proboleta. ¿Qué te dije? Tiene proboleta, tiene queso cheddar y tiene queso de mental. Este, además, le sumaron cebolla crispy y eh, la famosa salsa stalker que trabajamos acá en la birra. ¿Qué es que es secreta. Es secreta también, no podemos decir lo que tiene. Y La tercera hamburguesa eh, fue la Oklahoma, que es eh, un medallón de carne. Cebolla a la plancha con la carne, una salsa sweet chili.
2: Una salsa dulce con cierto picor, muy al estilo sureño americano. ¿no? Exactamente. Es, o Se llama Oklahoma, ¿no? Supongo.
4: Sí. Y queso cheddar. Es muy sencilla, pero también muy rica.
2: Es excelente, excelente. La verdad, la calidad que tienen ustedes eh, me sorprende en serio. Muchísimas
4: gracias. Por eh. favor, gracias a ustedes por la visita. Gracias.
5: Out of darkness.
0: lectores y gastronomía para insomnes bombivans. Fin de fiesta cosecha tardía. En el séptimo año se nos vino la noche. Cada cosecha de vino tiene una melodía que toda copa hace sonar diferente, si es la indicada. Si querés saber qué elegir y cómo disfrutar de aquello que has de beber Fabián Couto te lo cuenta en Fin de Fiesta
2: Empecemos por un vino muy interesante una, una bodega que nunca defrauda Fabremos Mayú Cabernet Sauvignon 2020 100% Cabernet Sauvignon de Pedriel Luján de Cuyo, Luján de Cuyo Buen tono, violeta, rojo-violeta, eh, en, no, en nariz van a encontrar moras, eh, frutos rojos, con algo de especiado también. En Boca siempre los Fabrés son vinos de gran personalidad, entran algo dulzones, tienen taninos maduros, se prolonga el final agradable en Boca. La línea Terruño surge de un trabajo minucioso desarrollado por el equipo de Hervé Fabré dueño de la bodega, que se elabora con uvas de calidad superior proveniente de viñedos propios. Todos los vinos son varietales en un 100%. Tintos, 12 meses de barricas, exclusivamente roble francés, de segundo o de tercer uso, que es lo que hoy día se usa. Grandes vinos siempre los de Fabremont Montmageau. Ahora les voy a contar, amigos el gran lanzamiento que hubo hace unas semanas. El Roselboer, tercera edición de su gran Cubé, 70 meses. La añada 2016 de un método Champenois, 70 meses sobre borras finas. Solo 6.000 botellas únicas de 90% Pinot Noir, 10% Chardonnay. Roselboer es la champañera más Selecta de la Argentina La más prestigiosa Realizando espumantes Y acaba de lanzar el Gran Cubé 70 meses edición limitada Un vintage se llama Un vintage de 2016 Disfrútenlo Si pueden, dense el gusto ¿no? no es para cualquiera Pero la verdad, ahí está Lo que es la excelencia total ¿Qué van a encontrar Cuando tomen algo así? Van a encontrar algo de pan tostado Coco, avellanas, ese dulzor tan típico de las almendras de la miel, es pleno, en boca es súper corpóreo, intenso, eh, frutos maduros, tostados, increíble, realmente. Está hecho por Alejandro Martínez Rosell, gran enólogo, el que tanto placer nos ha dado a través de los años con sus vinos, y Nicolás Calderón, su mano derecha. Enólogos al frente del proyecto. A ver, eh, me decía Pepe que están totalmente satisfechos con el resultado final, que es diferente, en algún momento vamos a, a pedirle al que nos lo cuente, esto de por qué lo nota diferente, pero la calidad está altísima, la vara está altísima, eh, un espumante que llenaría de orgullo a cualquiera que lo haga y que y justamente es lo que ellos buscan, seguir elevando día a día la, la vara. Van a encontrarse con un espumante que realmente es ideal para, para un evento, para, para festejar un gran logro, para agradecer un gran favor, para concretar un negocio Gran QB 70 meses edición limitada hecho por Alejandro Martínez Rosel Nicolás Calderón Matías Torres García presidente de la bodega no dudó en presentarlo a todo trapo en el Four Seasons y la verdad sabe que tiene algo que desata pasiones Russell Boer Desata pasiones para terminar. Vamos a hablar justamente, seguimos hablando de calidad y vamos a hablar de iconos en el vino, de iconos del vino. Como tiene Bodega Bianchi, la bodega que ahora también acaba de estar desarrollando una bodega nueva en el Valle de Uco. Histórico, ellos vienen del histórico terroir de San Rafael. Bianchi presentó sus nuevas añadas. Presentó sus nuevas añadas en Don Julio. Aprovecho para decirlo, Don Julio merece estar y bien merecido lo tiene estar entre los 50 mejores restaurantes del mundo, porque realmente es uno de los la mejor parrilla del mundo. Bueno, más allá de eso, eh, Bodegas Bianchi continuó creciendo en lo que es su línea de alta gama y ofrece vinos muy, muy, muy interesantes. Realmente están increíbles todos los vinos. Eh, esta bodega, la bodega nueva, eh, está eh, bautizada con el nombre de Enzo Bianchi y tiene tecnología de última generación, como toda bodega que se precie hoy. Eh, y justamente lo que buscan es unir a todos los íconos de su portfolio, utilizando uvas de la zona de los Chacalles y trasladándola también desde las fincas de San Rafael. Eh, Rafael Calderón fue claro en esto, eh, buscando una ampliación entre ambas zonas y, justamente, poder este, distintos terruños marcar las diferencias mostrando las cualidades de cada lugar. Eh, probamos, y que todos están maravillosos, realmente increíbles, el Enzo Bianchi Gran Corte 2019 soy fan total del Enso Bianchi el María Carmen 2021 el único Chardonnay que realmente me saco el sombrero el Cuarta Generación Gran Corte 2019 el Cuarta Generación Malbec 2019 el Particular Cabernet Franc y el Particular Cabernet 2020 y el Espumante Stradivarius Cabernet Sauvignon 2014 son los vinos que en este momento la bodega está presentando eh, vinos increíbles. A ver, eh, ¿qué puedo decir? Vamos, si, si voy a hablar de uno, puedo hablar fundamentalmente, ¿no? De lo que es este, el Enzo Bianchis, que se destaca realmente. Si nunca han probado un Enzo, el Enzo se destaca por todo, ¿Viste? Por. Sofisticación, armonía. En boca tiene un volumen increíble. Un vino con historia, con tiempo, con dedicación, con mucho background detrás. Eh... Mucha producción para una botella de Enzo Bianchi y un equipo de enología que trabaja súper arduamente para tener algo que es único. Algo que es único. Es un ícono. Es realmente un ícono total. Es un maravilloso vino, maravilloso vino, que realmente eh, es algo creado como tributo a quien fuera el mentor de las bodegas de Man, Bianchi, y que hoy, la añada 2019, está compuesta por un corte de 41% Malbec, 28% Cabernet Sauvignon, 24% Merlot, 7% Petit Verdot. Solo 40.000 botellas, que parece mucho, pero de un icono así desaparecen. Prueben, prueben los nuevos iconos de Bianchi. Ya hablaremos eh, y extenderemos esto.
5: Dormí remal, solo unas horas Porque será que estoy de moda a veces. Sé...
0: guerra ...del día a la noche... ...porque lo bueno es de maceración lenta... ...fin de fiesta cosecha tardía... ...un programa de seres nocturnos... ...y crianza en cubas de roble... ...fin de fiesta... ...cultura y placeres para la inmensa minoría...
4: Prevengamos el coronavirus... ...una enfermedad que se transmite a través de gotas de estornudos y tos... ...y del contacto con manos a ojos, boca y nariz... Para saber sobre síntomas y métodos de prevención, entra a buenosaires.gov.ar barra coronavirus. Entre todos, podemos prevenir el coronavirus. Buenos Aires, ciudad. ¡Vamos, Buenos Aires!
6: El presidente de la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires convoca audiencia pública. Objeto, análisis del proyecto Centros de Concentración Logística, Comercio Minorista Excluido Comestibles como Uso Principal, para el establecimiento, cito en masa 1346, planta baja, área según CUR 3-4 de esta ciudad autónoma de Buenos Aires, sobre una superficie total de 4.878 metros cuadrados, bajo la titularidad de la firma Plaza Logística SRL. La audiencia pública se desarrollará bajo la modalidad virtual. Se realizará a través de la plataforma telemática Zoom App, acceso para oradores inscriptos, ...y la plataforma YouTube, canal de audiencias públicas... ...del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires... ...para no inscriptos y público en general. Aquellos participantes que se hayan inscrito telefónicamente... ...por no contar con acceso a medios virtuales... ...podrán asistir a la sede comunal número 5... ...cita en la calle Carlos Calvo 3307... ...de esta Ciudad de Buenos Aires... ...donde se dispondrá una terminal telemática... ...para realizar su exposición... ...debiéndose garantizar... El cumplimiento de las medidas sanitarias establecidas por el protocolo aprobado por resolución número 2020-210, Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Subsecretaría de Gestión Comunal. Será el viernes 4 de noviembre de 2022 a partir de las 12.30. Inscripción y consulta del expediente, organismo de implementación de audiencias públicas dependiente de la Subsecretaría de Gestión Comunal de la Secretaría de Atención Ciudadana y Gestión Comunal, email mail arroba buenosaires.gov.ar o al teléfono 11 53 26 8471 para aquellos que no cuenten con acceso a medios virtuales desde el miércoles 5 hasta el lunes 31 de octubre de 2022, inclusive en el horario de 11 a 16. Autoridades, Presidida por el señor presidente de la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La coordinación estará a cargo del Organismo de Implementación de Audiencias Públicas, dependiente de la Subsecretaría de Gestión Comunal.
0: Si Nietzsche solo hizo hablar a Zaratustra, en fin de fiesta, todo filósofo tiene sus 15 minutos de fama. Trasnoche filosófica, entre destilados y habanos.
1: aquí estamos en nuestro reencuentro eh, filosófico aquí en la trasnoche filosófica en fin de fiesta como les comentaba en la apertura vamos a repasar algunas ideas sobre cine y filosofía a ver la relación entre cine y filosofía es muy fructífera de alguna manera uno podría decir que gran parte de los filósofos del siglo XX han pensado de un modo más eh, profundo o menos pero han tocado siempre elementos que tienen que ver con el cine el cine es un arte del siglo XX, nace a fin del siglo XIX, ahí se inventa el cinematógrafo, los hermanos Lumière, Georges Méliès, y eh, por supuesto todo el siglo XX es el desarrollo de la máquina cinematográfica. Eh, en la tradición de la filosofía hay un gran filósofo, del cual hablamos mucho aquí en Fin de Fiesta, que es Gilles Deleuze, que escribió dos libros magníficos sobre el cine, únicos, que son la imagen-movimiento y la imagen-tiempo, del año 83 y 85. También hay observaciones, por ejemplo, de Jean-Paul Sartre sobre el cine. Eh, otro director muy mediático, ¿no? que es, eh, es Slavoj Žižek, el esloveno, todo el tiempo escribe sobre cine. Por ejemplo, ha escrito sobre Matrix, ha escrito sobre eh, Hitchcock, eh, otro, gran otro gran filósofo como Jacques Rancière, eh, también trabaja la cuestión cinematográfica, tiene un libro que recomiendo que es La Fábula Cinematográfica. Es decir, hay un montón de textos de, 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 de filosofía que piensan o que toman el cine como objeto cinematográfico. A propósito de la muerte de Godard, Godard era un intelectual, además. Además de ser un director, era un intelectual, había sido crítico de cine, era un ensayista, era un pensador, digo, era, un, era un lector impresionante sus películas, estaban sus películas pobladas todo el tiempo de libros ¿no? y de personajes que leían libros. Eh, a partir de eso, a mí me parece que está bueno tomar algunas ideas de Deleuze, precisamente, de cómo Deleuze pensaba el cine de posguerra, en el cual Godard estaba incluido. O sea, para, para, para Deleuze, sintéticamente, hay dos, hay dos formas de pensar el cine. Hay, hay dos momentos del cine. El cine de la imagen movimiento, que es el cine de alguna manera tradicional, hollywoodense de la década del 20, 30, 40, hasta la década del 50, que tiene una estructura narrativa clásica, que tiene un héroe, un antihéroe, que no muestra el proceso de producción, que está caracterizado por la imagen, eh, digamos, por la imagen percepción, por la imagen afección, por la imagen acción, es decir, por los géneros, es un cine de género, el western, el policial negro, la comedia musical, digamos, ¿no? Por supuesto que existía también un cine de vanguardia antes, en la década, del, de, digamos, del 20, por ejemplo, el cine surrealista de, de Buñuel, por ejemplo, el cine eh, futurista italiano, por ejemplo, el cine eh, soviético de Einstein, digamos, que era un cine constructivista, obviamente. Lo que pasa es que luego esa imagen se empieza a estandarizar y se torna eh, una máquina productiva, uniformizada, muy efectiva, por supuesto, en la cual había autores como John Ford en el Western o como Alfred Hitchcock en el cine de suspenso. Directores que, por cierto, Godard admiraba profundamente. Godard admiraba sin duda a Hitchcock, sin duda a John Ford, a Howard Hawks. Digo, admiraba profundamente el cine americano. Esta es la revolución también crítica de los cayud Cinema, que piensan esos directores no como artesanos, sino como artistas. ¿no? Hitchcock hasta, hasta cayud Cinema, hasta Godard, era visto como un artesano, no como un autor, no como un artista. Sin embargo, Godard dice, no, este hombre tiene una marca propia, tiene un estilo propio, y realmente Hitchcock fue el más vanguardista de los clásicos, sin duda. Ahora, luego de la Segunda Guerra Mundial, a partir de 1945, lo cual es muy visible en el neorrealismo italiano, que es un cine hecho en las ruinas de la Segunda Guerra Mundial, en las ciudades devastadas, en Roma... Sobre todo el cine de Rossellini y de Sica, una película como Roma, Chita Perta, está filmada en una Roma absolutamente devastada, sin actores profesionales. ¿no? En ese marco primero aparece el, el, el neorrealismo italiano, que para Godard fue muy importante. Va a aparecer subsiguientemente la Nouvelle Vague en Francia. Un poco más tarde, yo diría en la década del 50, ¿no? mediados de los 50, ahí empieza de a poco los primeros cortos de Godard, son de la década del 50, eh, y sobre todo, obviamente, eh, a fin de los 50 y en los 60. Ahora, este tipo de imagen, que comienza con el neuralismo italiano, con la Nouvelle Vague, un poquito más tarde con el nuevo cine alemán, el cine de Fassbinder, de Herzog, de Wenders, ya en la década del 70, es un cine que para Deleuze tiene cinco atributos, o cinco características. Y son cinco características que nos ayudan a entender estas películas que rompen la dinámica narrativa tradicional. Por ejemplo, es un cine de una imagen que no remite a una situación global englobante, sino dispersiva. Es decir, son cines dispersivos. Son cines que a muchos les pueden parecer aburridos, porque muchos dicen, bueno, acá no pasa nada. Bueno, no pasa nada en el sentido de, de la narración tradicional. Pasa un montón. Lo que pasa es que es verdad que son cines más dispersos, no son englobantes, no hay una trama que articule todo de manera perfecta, no hay un guión de hierro. ¿eh? En segundo lugar, se pone en crisis la imagen-acción, digamos, y aparece un relato en forma de elipse. Es decir, hay muchas cosas que no se muestran, que no se cuentan. Los personajes tienen vínculos débiles, no movidos por la acción voluntaria. A veces los personajes son más bien llevados por un fluir, por, eh, por el azar, digamos, que producto de una voluntad muy marcada. Una película en este sentido también puede ser Taxi Driver. Si ustedes ven Taxi Driver, ven al personaje de De Niro vagar por New York sin un, un motivo muy claro, es un exponente también muy marcado de este nuevo cine. De hecho, Estados Unidos tiene también un nuevo cine americano, que es un cine independiente, más de New York que de Los Ángeles. Aquí podemos colocar el primer Scorsese, también las películas de Cassavetes, de John Cassavetes, las películas de Andy Warhol, no o sea, hay un nuevo cine americano. Las películas de Jim Jarmusch también, no son personajes movidos por... Eh, cierta forma eh, de deriva, eh, sin tanta voluntad. Otra característica vinculada con esta es que la, lo que llama Delo es la situación sensorio-motora, es reemplazada por el paseo, por el vagabundeo, por el devenir. Es un cine muy también propio de las road movies. Recuerden que Wim Wenders, el director alemán, hacía un cine de road movie, un cine de carreteras. Godard también tiene, por ejemplo, Pierrot le Fou, es una película donde hay mucha carretera eh, de Francia suiza. ¿No? Eh, hay mucho automóvil, sin aliento mismo, digo, hay mucho automóvil que anda dando vueltas por París, el mundo. Es un cine de movimiento, pero de un movimiento vinculado con la vida y no necesariamente con una acción, insisto, con una finalidad clara. Es un cine también de tópicos físicos, psíquicos, ópticos puros. Es decir, eh, los personajes suelen ser clichés. Esto en Godard se ve mucho, ¿no? el, el, digamos, el mafioso, el terrorista el policía, la diva, la prostituta. Es decir, es un cine de clichés donde juega básicamente con aquella mitología del cine clásico. O sea, esa mitología del cine clásico es usada con un sentido más paródico. Hay una parodia, hay una ironía, digamos. Hay un uso del cliché con otra finalidad. ¿Mm? Y por último, es un cine también de complot. Digo, Hay siempre una denuncia, un complot. Hay un poder oculto del cual se perciben sus efectos. Esto en el cine de Godard es muy notorio. Películas como Alfabil, Mismo sin aliento, eh, La Ginoise... Todo el tiempo hay un poder oculto, sea un poder político, sea un orden global, sea un, un ojo orwelliano, digamos. Bueno, este tipo de cine tiene estas características, ¿no? No remite una, una acción, digamos, global, eh, se ha roto el núcleo sensorio-motor, los personajes son clichés, son paródicos... Eh, sobre todo en el primer Godard se ve esto, ¿no? Toma toda la maquinaria, por ejemplo, del cine de policial y sale una película de Godard que es una parodia de un policial, sin aliento. Toma, por ejemplo, el cine, digamos, a la comedia musical y sale Una mujer es una mujer. Toma el cine de ciencia ficción y sale Alfabil, que son parodias, son versiones Godardianas del de, eh, de género, o sea, de lo que es el cine de género, ¿no? Así que estas son algunas pistas para entender el cine de Godard y el cine, por ejemplo, de Antonioni, de Resné, el cine de vanguardia o el cine de autor a partir de la década del 60 y 70 en Europa, que a mí me encanta, digamos. Y que, bueno, es un cine, obviamente, que si uno quiere verlo, no, básicamente tiene que ir a salas especializadas, a la sala Lugones del San Martín, o y el streaming. El streaming nos da la posibilidad de reencontrar estas películas porque, salvo excepciones, no es un cine que se estrena en grandes cadenas. A pesar de que, por ejemplo, las últimas películas de Godard se estrenaron en cadenas, lo cual es un gesto muy irónico y muy Godardiano también. Así que, amigos, por último, honrando a Gran luc que era un enorme fumador de habanos, hasta sus 91 años uno lo veía con un habano en la boca, él fumaba Partagás Serie D, ¿no? Así que recomiendo un Partagás Serie D, esos Partagás robustos, le gustaba Cubano, y Julieta también, pero sobre todo Partagás era lo que él fumaba. Eh, y bueno, y para beber vamos a, vamos a maridarlo también, para, digamos, si uno fuma cubano, mejor maridar con una bebida cubana, con un ron, con un con un qué, con un ron Habana Club Selección Maestros, porque Godard fue un maestro, que es el ron más top que hay, así que veamos su cine fumando un eh, Partagás Serie D y bebiendo un Selección Maestros. Así que amigos, los dejo en esta, con esta reflexión en la sección de Trasnoche Filosófica. Sigamos ahora navegando y disfrutando los sonidos que nos propone Fabián Couto en eh, este fin de fiesta cosecha tardía.
0: La tardía, la oscuridad, en la que solo los amantes sobreviven. Tres voces cruzando la trasnoche sin cinturón de seguridad, ni miedo a lo desconocido. Fin de fiesta, séptima temporada. ¿Vamos
5: a la plaza.
4: Claro, mi amor, vamos. ¿Falta mucho? No, es ahí cruzando.
6: ¡Escuchemos por la vida!
0: Descarga la nueva versión de la aplicación Bea Medios y escucha la 1110 con la mejor calidad desde tu celular, iPad o tablet. Para no perderte un segundo de todo lo que la radio de la ciudad tiene para ofrecerte, Bea Medios, la aplicación que te acerca a los medios públicos de Buenos Aires. Estés donde estés. Fin de fiesta. Un programa hecho en tu estado.
4: is the future, human error.
2: Todo termina. Se termina el 3.31 de fin de fiesta, cosecha tardía. Les digo lo que programé musicalmente para ustedes en esta madrugada. Arrancamos con los Buzz Punk, Human After All. Miss Keating, que ha vuelto con un nuevo disco y que está súper arriba. Keating is... Vitalik my friend Dario extended version Desmundum haciendo surf gótico New order leave me alone Bauhaus all we ever wanted is los Black Keys Haciendo Psychotic Girl Desprogramé también Algo un poquito Argentino Y con onda Conociendo Rusia Mundo de Cristal Los Babasónicos Un middle Entre Bumpy Y el Loco Cerati Junto a los Gorilas Haciendo Tomorrow Comes Amo dejarte así Kate Bush Running Up That Hill Pero el remix De Unmet Oxcant Felstein, Hate or Glory The Future Por Max Brom Y esto último que escuchan a mis espaldas es justamente los Chemical Brothers haciendo Wonder of Me con esta música les digo amigos fiesteros que se termina otra edición de fin de fiesta cosecha tardía gracias a Laura en la producción en la producción del, en el piso a Marina Torino a nuestra operadora Eliana Maldonado al maestro manos de tijeras Guillevanti y a Jaime Monjo que es quien se encarga de armar mi lista con los temas que le mando amigos cuídense no piensen más en figuritas porque con las figuritas les cambian la realidad nos vemos el domingo que viene nos escuchamos nos encontramos
0: de la pandemia a la guerra del día a la noche porque lo bueno es de maceración lenta fin de fiesta cosecha tardía un programa de seres nocturnos y crianza en cubas de roble. Fin de fiesta, cultura y placeres para la inmensa minoría.